0: Radio Suomi.
1: Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa. Tys ihan oikeasti kokeillaan syödä säännöllisesti, sitten huomataan, että totta, mä voin paremmin, ei tule sitä nälkäkiukkua... Aivot toimii paremmin, muisti toimii paremmin ja meidät on kuitenkin kivikaudella pitkälti rakennettu sillä tavalla, että me hamuamme sitä nopeata energiaa, koska se on aikaisemmin pitänyt meidät hengissä. Meidän kivikautinen geeniperimä ohjaa tekemään vähän tyhmiä valintoja, vaikka me tiedetään, suurin osa meistä tietää, että mitkä on hyviä valintoja. Miten meidän kannattaisi itseämme syöttää? Säännöllisesti, monipuolisesti, värikkäästi. Mä luulen, että moni on sillä tavalla, että ne aina sanoo, että kyllä mä pärjään. Ja mä uskon, että ihmiset pärjää vähemmälläkin ruoalla tai huonommallakin ruoalla tai näin. Mutta sitten jos alkaa tehdä muutoksia, niin saattaa huomata, että hei, tää onkin Paljon paremmin menee. Ja nyt ei kyse pelkästään pärjäämisestä, vaan oikeasti voi hyvin tai voi paremmin. Ja mä en tarkoita nyt missään nimessä sitä, että sen syömisen pitäisi olla täydellistä joka hetki, joka päivä. Nyt mun mielestä ehkä osittain ravinnon alkaa olla liian suurikin rooli. Tietkö että osalle se tulee niin elämään suuremmaksi ja sekin voi jo vähän ahdistaa. Että sillä on vähän niin kuin uskonnon rooli jopa, että sillä niin näytetään, kuka mä oon ja mitä mä teen ja miten mä syön.
0: Ja sitten kun sitä hyvää syömistä miettii, niin se on tavallaan se tie, mikä pitää kulkea yksin. Että ihan sama, kuin ei me voida antaa standardivastauksia hyvään elämään, joka pätee kaikille, niin sama, sama taitaa olla syömisen suhteen. No
1: juurikin näin, mikä sopii toiselle, ei sopi toiselle. Ja syömisen hallintaakin, jos ajattelee, niin se on vähän niin kuin pyörällä ajoa. Että et sä opi sitä niin kuin kirjaa lukemalla, että muutokset pitää harjoitella.
0: Muutoksen matkaopas on olemassa, jotta voisit pysähtyä miettimään elämääsi ja hyvinvointiasi. Sinulla on oikeus päättää omasta suunnastasi. Muutokseen ei kannata sännätä, vaan ensin on hyvä pohtia, kaipaako jokin muutosta. Ja jos kaipaa, niin millainen se olisi? Mikä toisi parhaan voinnin juuri sinun kohdallasi? Vastaukset ovat erilaisia, kuten me kaikki. Tärkeintä on löytää juuri sinulle oma ja merkityksellinen tie. Minä olen Maria Jyrkäs ja toimin oppaanasi tällä matkalla. Tervetuloa. Muutoksen matkauppaan kyytiin voit hypätä missä vaiheessa syksyä tahansa. Kaikki aikaisemmat ohjelmat ovat Yle Areenassa, eikä ole väliä, missä järjestyksessä asioita pohtii. Kun panoksena on elämän mielekkyys ja laatu, ei kannata pelätä kipeitäkään tunteita. Ne ovat merkkejä kasvusta ja siitä, että sillä on oikeasti väliä, mihin päivänsä, viikkonsa, kuukautensa ja vuotensa täällä käyttää. Haluan rohkaista sinua miettimään juuri itsellesi sopivimmat vastaukset. Muutoksen matkaoppaassa käydään näinä viikkoina läpi hyvinvoinnin peruskysymyksiä. Niistä huolehtiminen antaa paremman pohjan jaksaa läpi mahdollisesti myös muitakin muutoksia, jos sellaisia haluat. Tänään puhumme liikunnasta. Arki on usein kiireistä ja aikuinen helposti joustaa omista hetkistään. Väsymys voi painaa päälle ja silloin illan viettää ehkä mieluummin sohvalla kuin pururadalla tai kuntosalilla. Fakta kuitenkin on, että säännöllinen liikunta pitää meidät terveempinä. Muutoksen matkaopas kävi Rovaniemellä tapaamassa valmentaja Henna Linneetä. Me pohdimme sitä, miten löytää itselle sopivimmat, mielekkäimmät ja elämänlaatua kohottavat tavat liikkua. Henna Linne, sä toimit personal trainerinä, eli, eli autat ihmisiä liikkumaan. Minkälainen on tyypillinen asiakas, joka tulee sun luokse kysymään neuvoja, että miten omaa liikuntaa saisi jotenkin järkevöitettyä tai, tai saa sen liikuntaharrastuksen ylipäätään käyntiin?
2: No aika paljon mulla nyt on tullut sellaisia asiakkaita, että jotka hakee no ensinnäkin painonpuotusta, sitten ihan energiaarkeen Ja sitten jos on tullut, tai välillä toki tulee jotakin, jotka haaveilee maratonista tai jotakin spesifin lajin, niin osaajia tai jotka haluaa opetella jotakin, niin mä ohjaan semmoiset ihmiset semmoisille henkilöille, jotka osaa. Toki olen siis valmentanut myös maratoniin, että se nyt ei sillä ole tiedettä, mutta että, että esimerkiksi tällaiset niin fitness saajat, niin ihan suosiolla sitten ohjaan sellaisille henkilöille, jotka paremmin taitaa sen.
0: Eli painonpudotus tai energiaa arkeen. Onko painonpudotus niin hyvä syy aloittaa liikuntaharrastus?
2: Kyllä, totta kai se on, siellä on kuitenkin tämmöinen niin kuin terveysajattelu edellä, no, siinäkin mennään, että ehdottomasti kyllä, mutta et se, että jos mulla on motivaattorina nyt vaan sitten se, että mä haluan pudottaa painoa sen takia, tai haluan hankkia PD sen takia, että mä haluan pudottaa painoa, niin ok, mutta minkä takia sä haluat pudottaa painoa, eli yleensä kaiken taustalla on aina meidän omat arvot ja meille tärkeät asiat, ne ohjaa sitä meidän käyttäytymistä ja sitä toimintaa.
0: Entä sitten se energian saaminen arkeen? Millä lailla liikunta auttaa siinä?
2: No liikunnalla on aika moni, moni, niin monikulotteisetkin vaikutukset ja yksihän on ihan tutkitustikin se, että se antaa energiaa. Se auttaa jaksamaan, lisää kykyä, lisää paineensietokykyä, vähentää stressiä, niin mielenterveyttä. Sillä on tosi moninaiset vaikutukset, myös tukia liikunta ja liikuntaelin, niin tai tukea mistä vaikuttaa myös positiivisesti, ja, ja ehkä se syde- ja ja muita kanssairauksia sitten, mutta että kyllä, ehdottomasti se antaa energiaa. Ja mä ihan mielenkiinnosta tein Facebookissa semmoisen kyselyn ihmisille, että mikä heitä motivoi liikkumaan, ja, ja, tai jos he ei liiku niin mikä siihen on sitten taas syy. Ja siellä aika monella nousi sitten siinä liikunnan yhteydessä se, että se on se energia, että se auttaa voimaan tai jaksamaan paremmin ja antaa energiaa. Ja myös sitten niin kuin, auttaa myös tämmöisen niin paineen keskellä, ja kun meillä kaikilla tulee kuitenkin semmoisia hetkiä elämässä, että välillä on sitä ylä- ja alamäkiä, niin sitten liikunnalla on kyllä varmasti suotuisat vaikutukset siihen jaksamiseen
0: No entä sitten ihminen, joka ei ole ollut liikunnallinen, ei ole harrastanut liikuntaa, mutta haluaisi? Niin yleensähän se mielikuva on, että no se on raskasta, että ei se nyt ainakaan sitä energiaa heti lisää. Niin miten sen ajatusmaailma saisi käännettyä niin, että se hyötysuhde siitä on aika kovaa, että virtaa tulee lisää kuin vähän jaksaa?
2: No tietenkin kaikissahan on senne kysymys. Eli se, että jos me lähtää harrastamaan liikuntaa, niin siinä se täytyy olla sisäsyntyneen se motivaatio, että se lähtee musta itsestä, eikä siitä, että joku muu sanoo, että hei sun nyt pitäisi pudottaa painoa, tai pitäisikö sun nyt alkaa parantamaan kuntoa. Eli että, että, että mä niin kuin itse haluan sitä, ja mulla on sellainen asenne, että mä haluan nyt pudottaa painoa tai lisätä mun kuntoa. Eli se on ihan se ensimmäinen, että se täytyy lähtää musta itsestä. Ja sitten se, että kun lähtee aloittamaan sitä liikuntaa, niin sehän lähtee asteittain. Että se on ehkä yleisin jopa semmoinen harha ja erehdys, että kun me aloitetaan se liikunta, niin me harpataan tai ahmastaan liian iso palaa kerralla. Ja sen sijaan, että me aloitettaisiin porrastetusti ja nousujohteisesti pienin askelin, niin mä kuulen päivittäin sitä, että ihmiset sanoo sitä, että kun mä oon koittanut aloittaa, ja mä jaksoin aina sen, sen kuukauden ajan tai kahden kuukauden, ja sitten se läsähti se. Se johtuu aika monesti siitä, että me haukataan liian iso pala kerralla.
0: Niin, eli se treeni ei vastaa sitä lähtötasoa, että kunto ei vain yksinkertaisesti riitä ja eihän se silloin olekaan kivaa.
2: Se on just näin ja se, että keho vaatii sen oman aikansa kehittyäkseen. Se on ihan mikä tahansa taidon rakentaminen. Se täytyy se pohja rakentaa sinne. Ei me voida heti kerralla tai se on mikä tahansa.
0: Taito. Muutoksessa ylipäätään se on aina niin, että, että sitä harjoitusaikaa tarvitaan. Se on, tämä klassinen vertaus on se, että kun lapsi opettelee kävelemään, niin mm. ei se nyt tuosta vaan yhtäkkiä nouse konttausasennosta ja lähde tepastelemaan, vaan, mm. vaan sama juttu ihan minkä tahansa uuden jutun ottamisessa elämään.
2: Kyllä, se vaatii aikaa, se vaatii asennetta, se vaatii motivaatiota ja se vaatii etenkin pitkän jännitteisyyttä. Ja se, vaatii sitä että muistaa että niitä huonoja päiviä tulee. Niitä tulee oli sitten huippuurheilija, oli sitten liikuntaalan harrastaja, ja mikä tahansa tai mikä, millä siis alalla tahansa, niin meillä tulee takapakkeja. Kukaan ei ole mestari syntyessään, niin sanotusti, ja se pätee myös liikunnan aloittamisessa. Pallaan hyvin.
0: Jos lähtötaso on sohva, että, että ei ole harrastanut liikuntaa, niin minkälaiset määrät ihan konkreettisesti olisi hyviä, joita alkuun kannattaisi noudattaa, että, että saisi sen harrastuksen päästä kiinni?
2: No siihen tietenkin vaikuttaa monet asiat. Siis jos että minulle tulee asiakkaaksi henkilö, jolla se on se poh- pohjakunto siellä sohvalla, niin tietenkin ensin pitää tarkastella, että onkohan hänellä esimerkiksi rajoitteita ja mistä lajeista hän tykkäisi ja, ja mitä hän haluaisi niin itse lähteä kokeilemaan. Et oikeastaan niin semmoista, että mitä mä nyt voisin sanoa, että, no niin, että tämä olisi nyt kaikille tämän verran, niin en itse näe ehkä, että semmoista määrää on, vaan se katsotaan aina sen henkilön mukaan. Mutta sitten jos nyt lähtään ihan virallisia liikuntasuosituksia katsomaan, mitä esimerkiksi UKO-instituutti on määritellyt, että se on se kaksi ja, ö, kaksi ja puoli tuntia viikossa raskasta liikuntaa plus kaksi tuntia, tai niin kuin kaksi kertaa viikossa päälle lihaskuntoa, tai sitten tunti 15 raskaampaa ja sitten kaksi lihaskuntaa kertaa viikossa. Tietenkin sitten yli 65-vuotiailla tulee siihen vielä vähän enemmän sitä tasapainoa ja lihaskunnon painotusta, mutta se on niin kuin se yleissääntö, mistä lähtee liikenteeseen. Mutta jos lähtee rakentamaan ihan, niin ihan siis Kuntotesteissä nehän antaa aika hyvät viitteet siitä, että mikä se lähtötaso oikeasti on. Mutta ihan siis muutama viikossa. se voi aloittaa vaikka kerrasta yhdestä. Ei se tarvi olla heti, että nyt täytyy käydä joka toinen päivä. Se voi olla vaikka kerran viikossa, vaikka puoli tuntia, tai mm. vaikka vähemmänkin.
0: Mm. No se on just aika paljon enemmän kuin se nolla minuuttia, mikä on siihen asti ollut.
2: Se on just näin, ja se, että ihmisillä on monesti semmoinen joko tai asenne, että, että nyt niin kuin mä liikun ihan hulluna tai mä en liikun mitään, mutta täytyy muistaa se, miten espanjalainen sanontakin menee, että algo es mejor que nada, että vähempikin, vähempikin on parempi kuin ei mitään. Eli se, että että jos mä vaikka valitsen, jos liikkuu pussilla, mä valitsen vaikka ton kauemmanisen pysäkin sen sijaan, että mä tulisin lähemmäksi. Mä jäänkin aikaisemmin pois tai mä jätän auton vähän kauemmasta ja mä käytän portaita hissin sijaan. Ne ne tuntuu pieniltä teoilta, mutta sitten kun niitä toistaa useasti ja niitä on paljon tuommoisia pieniä tekoja, niistä tulee yksi iso teko ja niillä on iso vaikutus siihen kokonaisuuteen.
0: Onko pointti siinä, että että itse tekee ne omat tavoitteensa ja sitoutuu niihin, niin niin jotenkin tuleeko se sitoutuminen siinä sitten pysyvämmäksi kuin se, että joku muu lyö sinulle lukujärjestykseen, nenä eteen, että tuohon pitää pystyä tai sitten ei tässä tule mitään?
2: No, tavoitteet täytyy tietenkin lähteä aina itsestä, ja sitten valmentajan roolihan on se, että katsotaan sitten, tai valmentaja on niin tukemassa siinä, ja sitten nyt kun puhutaan, mainittiin tuosta liikuntakalenterista, niin totta kai minä esimerkiksi personal trainerina teen sen, mutta se tehdään sillä asiakkaan kanssa yhdessä, että mä kysyn, mistä asiakas tykkää, että mä en voi laittaa jollekin henkilölle, joka ikinä harrastunut vaikka niin mä en voi laittaa sinne, että meipä pelaamaan jääkiekkoa, koska se motivaatio kuolee välittömästi. Eli siitä käyvän keskustelut, mikä on semmoista, mistä sinä tykkäät, mikä on sulle mieluista, voidaan lähteä kokeilemaan. Jos tuntuu, että se ei ole oikein su juttu, niin sitten vaihdetaan se. Mutta se tavoite täytyy kuitenkin, se voidaan määritellä yhdessä valmentajan ja asiakkaan välillä, mutta se kuitenkin täytyy lähteä siitä henkilöstä itsestään. Eli mä en voi sanoa kenenkään puolesta, että no sun tavoite olisi tuo ja tuo ja tuo, ja monesti monta kysytäänkin, että no mikä etkö mä oikein nyt tiedä, mikä se mun tavoite olisi, niin mä voin niin koittaa vähän auttaa, ja niin kuin, että lähtää etsimään, että no mitkä sulla on tärkeitä asioita elämässä, Et no, joku, että no, no vaikka, vaikka omat lapset, okei, okay. no voisko se tavoite olla vaikka sitten semmonen, niin kuin, että jos puhutaan vaikka painon että sä puotat sun painoa Sä jaksat silloin pari, paljon paremmin arjessa, kun sua painoa. Sulla on parempi kunto. Sä jaksat silloin paremmin olla myös lasten kanssa. Että, että ne, on, ne on taas niihin omiin arvoihin pohjautuvia tavoitteita
0: Tällä hetkellä vesisade ropisee täysillä tässä päällä päällämme olevaa peltikattoon. Tämähän on just semmoinen tyypillinen sää, jolloin ei ainakaan tee mieli lähteä lenkille. Ja monellahan se se hyvä alku saa takaatuu. just... Alkusyksyn jälkeen siihen, kun tulee syksy ja koiran ilmat ja kylmää. Ja paljon kivempi olisi olla siellä sisällä. Mistä se motivaatio siinä kohtaa kaivetaan?
2: Joo. Sään, sään syyksi on monesti helppo sanoa, että en, en lähde ulos. Ja sanotaanko näin, että ei ole pakkokaan lähteä. Voihan sisälläkin tehdä. Et esimerkiksi omaa kehonpainoa pystyy käyttämään, älyttämään hyvin. Vaikka lihaskuntoliikkeitä tehdessä. Eikä se vaari mitään. Älytöntä puntivarastoa tai monesti kysytään, että no nyt kun mä sisällä jotakin voisin tehdä kotona, mutta kun ei mulla ole mitään. Ei se haittaa. Kyllä me keksitään jotakin semmoista, mitä pystyy omalla kehon painolla tekemään. Tai vaikka täytettyä vesipulloja hyödyntämällä tai, tai jot, jotkut on keksinyt jopa lap, lapsen kanssa tehdä niin jotakin nostelutreenejä tällaisia. Että se on monesti, no sanotaanko että ihmisen perusluonnehan on vähän laiska kaikilla. Ihmisillä perusluonnon laiska ja me kaikki koitetaan päästä sieltä, mistä aita on mataalin. Eli se on siellä ihan niin kuin meidän tuolla alitajunnassa jo, että ahaa, että okei, että noniin, minä voisin nyt keksiä taas yhden syyn, että minkä takia mun ei pidä rasittaa nyt ittiäni tai lähteä tuonne ulosatteeseen. Eli siinä kohti kannattaa punnita sitä omaa tavoitetta, että mikä se tavoite on. Ja minkälaiset merkitykset sillä on, ja sitten kun se saavutetaan, niin mitä mä saan. Jos mä en nyt lähde tuonne ulos, tai mä en tee täällä sisällä mitään, niin onko se tavoite sillä on mahdollista saavuttaa? Toki tulee niitä päiviä, että me ollaan rättiväsyneitä, oikeasti rättiväsyneitä, tai me ollaan kuormittuneita vaikka työstä. Se täytyy tunnistaa. Et siinä on se vaara, nyt se on hyvin häilyvä se rajata, onko mulla oikeasti sellainen olo, että ei vitsi, että mä en jaksaisi tänään lähteä. Lenkille, vai onko se oikeasti sitä, että mä, oon nyt oikeasti, mä oon niin fyysisesti ja psyykkisesti huormittu ja väsynyt? Joo, täällä elelee tämmöinen orre orava. Se käy täällä hengailemassa. Niin <lain> <lain> se vie tuon varmaan pesään.
0: <lain> mä luulen, että aika monella kyse ei ole siitä, etteikö tietäisi miten liikkuva. Se on just se korvien väli, mikä siinä niin helposti pistää vastaan.
2: Kyllä. Se on, se on se korvien väli ja, ja sen takia ei voikaan sanoa, että kun aloitetaan liikunta, että se olisi vaan sitä fyysistä, vaan se on myös sitä psyykkistä, eli puhutaan siitä psykofyysisestä kokonaisuudesta ja ylipäätään siitä, että kun puhutaan hyvinvoinnista, kun kaikilla tällähän me tavoitellaan kuitenkin sitä hyvinvointia ja sitä ö, toimintakykyä, että me jaksetaan sitten ihan viimeisiin elinvuosiin asti pysyä mahdollisimman toimintakykyisenä, niin silloin kun puhutaan hyvinvoinnista, niin Siinä on se fyysinen, siinä on myös psyykkinen, sitten siinä on sosiaalinen ja siinä on myös kognitiivinen. Eli jos joku näistä horjuu, niin yleensä silloin se koko pakka kaatuu. Se on niin kuin korttitalo, että jos sieltä yhden vetää se, niin tuota, se voi koko pakka sitten tai korttitalo kaatua.
0: Miksi sitten kuitenkin niin usein käy niin, että sitten just kun tämä korttitalo alkaa horjua, että tulee jotakin tai tulee pari, kolme? tosi väsynyttä päivää peräkkäin. Mm. Niin sitten se ehkä jo kuukausia jatkunut liikunnallinen elämäntapa mm. yhtäkkiä vaan unohtuu jonnekin. Mm.
2: Joo, äh, no siinä voi olla tuota, taustalla monesti tietenkin myös se, että, että jos meillä tulee jotakin takapakkia, vaikka me sairastutaan tai tulee joku sellainen, että me ei päästäkään, niin tässä on nyt taas vähän se niistä öö, aikaisemminkin mainitin, se joko tai ajattelu, että se niinku kaikki tai ei mitään. Sitten ajatellaan, että, okei, että nyt on tuhottu tämä homma, että minun täytyy niinku aloittaa alusta tämä homma. Eli jos, jos nyt ajatellaan, että no niin, sitten on kaksi viikkoa aikaa, kun olen käynyt viimeksi lenkillä ja nyt vähän laiskottaa, että no, tämä on jo menetetty. Et se on monesti sellainen yleinen ajattelumalli, että jotenkin et niinku unohdetaan se kaikki, mitä siellä ollaan jo tehty ja missään nimessä se ei ole liian myöhäistä lähteä menemään tai niin kuin jatkamaan siitä. Ja sittenhän on se, että meillähän on se alkuinnostus, Orient- orientoivaksi reaktioksi kutsutaan sitä meidän alkuinnostusta, eli kestää vaikka justiin saa joku tämmöinen kuntosaliharrastus tai lenkkeilyharrastus kuin niin kuukauden tai kaksi. Sitten siitä alkaa tulla, tulla niin kuin osa-arkea, sitten tulee ehkä joku lomaamatka tai ylipäätänsä se yhtäkkiä lopahtaa se innostus. Niin siinä kohti nyt punnitaan jälleen se motivaatio. Ja siinä kohti taas pitää kelata sitä omaa tavoitetta. Ja siinä kohti kannattaa tarkastella omaa asennetta.
0: Miten joillakin ihmisillä se on sitten niin helppoa, että se on niin kuin kaiken maailman lomareissut ja muut saattaa mennä tuosta vaan rannalla makoilemaan, mutta sen jälkeen ihan normaali arkeen kuuluu se, että ja pari-kolme kertaa viikossa kävelemässä, ja sitten kun katsotaan telkkaria, niin mm. tehdään vaikka vähän jotakin lihaskuntoleikettä siinä samalla. Ja siitä ei tavallaan tehdä mitään numeroa. Mm. Toiset taas joutuu koko päänsä myllämään uudestaan, jotta saisi tämän edes minkäänlaiseksi osaksi elämäänsä.
2: Joo, tuossa punnitaan juurikin se armollisuus itseä kohtaan. Ja se, että vähän sama, missä, missä puhuttiinkin. Eli että jos, jos tuota, siinä on joku tauko niin muistaa se, että, et, okay, että, että se työ mitä on tehty, niin ei se hukkaan, ei se ole mihinkään jäänyt. Tämä on, on nyt vähän se, missä se psyyke tulee sitten väliin. Ja se armollisuus itseä kohtaan. Ja ylipäätään puhutaan vaikka jostain herkuttelupäivistäkin, niin täytyy muistaa se, että meillä on oikeus pitää niitä herkuttelupäiviä. Ja se, että mulla on oikeus pitää niitä palauttavia tai semmoisia viikkoja joskus, että mä en pääse liikkumaan. Et, so what? Elämä ei kaadu siihen, että sen jättää sen yhden liikuntaviikon sieltä vaikka välistä tai, tai kävelylenkin välistä. Eli se armollisuus itseä kohtaan, Eli ei oltaisi liian ankaria itsellemme. Eli mä uskon, että niiden ihmisten kohdalla, jotka pystyy tekemään juurikin sen, että ne pystyy palaamaan jonkun loman jälkeen siihen samaan tahtiin tai pikkusen vähän kevyemmälläkin, mikä oli ennen sitä lomaa, niin sillä vähän kevyemmälläkin temmalla siihen kuntoon, niin siinä on ehkä käyty semmoinen niin mm, pieni funtsiminen oman itsensä kanssa siitä, että et, tota, mulla on oikeus pitää myös päiviä ja viikkoja tai viikko, jolloin mä en liiku, et se on ihan ok, että et kunto ei romaaha hetkessä ja se ei ole sellaista niin täysillä tai ei mitään meininkiä, vaan siinä on myös se sen, jos puhutaan, että ei ole mustaa valkostavaan, valkoista, vaan on harmaan eri sävyjä, niin siinä on juurikin ne harmaan eri sävyt sitten, jotka, niin kun, joita on oivaltanut mielessään. Eli että mä pystyn palaamaan siihen, mihin mulla on viimeksi jäänyt, ja mun ei tarvitse potea sitä huonoa omaa tuntoa, että mulla on jotakin jäänyt tekemättä. Mutta se on, sekin on ihmisen perusluonne, että me ollaan vähän ankaria itsellemme. Ja koko ajan muutenkin tämä nykyyhteiskunta, joka muuttuu koko ajan enemmän enemmän suorituskeskeisimmäksi. Niin siinä helposti tulee semmoisia paineita ja me mollataan itseään, että nyt mulla on taas tekemättä tuo ja tuo, että onpa mä surkee. Et siitä täytyisi päästä.
0: Istutaan tällä hetkellä tässä Kemijoen rannassa Rovaniemellä Jätkän vieressä personal trainer Henna Linne. Tuossa aikaisemmin sanoit jo, että hyvä fyysinen kunto auttaa, auttaa monissa asioissa. Kerro vähän tarkemmin vielä, että miksi, miksi siihen kannattaisi panostaa? Missä ihan konkreettisissa arjen asioissa se auttaa, jos on näköisessä fyysisessä kunnossa?
2: No, ensimmäisenä tähtäimessä tietenkin kannattaa miettiä, se, tuota, tuo raavatulaksi, kannattaa, kannattaa miettiä sitä, niitä meidän vanhuuden päiviä ihan tosissaan. Eli se, että meidän toimintakyky pysyisi mahdollisimman hyvänä ja mahdollisimman pitkään. Sitten kun tulee ihan arkitoimet, me kannetaan kauppakasseja, me kiivetään portaita, me otetaan ylähyllyltä jotakin, niin kaikista tulee lihasvoimaa, tulee tasapainoa, ja sitten se, että... Tässäkin miettii taas arvojen kautta, mikä on mulle tärkeitä asioita, mikä on, ja ylipäätään, että ihmisille perhe on tärkeää. Jos mä oon paremmassa fyysisessä kunnossa, mä jaksan olla enemmän mun perheen kanssa, ihmiset jaksaa leikeää lasten kanssa, jaksaa käydä myös töissä, sitten taas joka enemmän kun me ollaan paremmassa fyysisessä kunnossa, me jaksetaan tai pystytään suorintuun töistäkin paremmin, ja sitten taas se niin tuo meille takaisin, kun meidän, meillä on hyvä jälki niin silloin tietenkin menestytään paremmin ja pystytään turvaamaan meidän taloudellinen tilanne ja pystytään taas sitten elämättämään perhettä. Se on sellainen niin ympyrä, joka palvelee niin eri osa-alueet siinä toisiaan.
0: Eli ihan, voisiko tää lyhyesti tiivistää niin, että, että se aika, minkä laittaa liikuntaharrastukseen niin se tuo moninkertaisesti lisää energiaa siihen omaan elämään?
2: Se tuo moninkertaisesti lisää kyllä ehdottomasti energiaa ja se antaa myös sitten muille. Eli siinä tulee myös se sosiaalinen hyvä. Eli kun mä oon itse hyvässä kunnossa ja mä voin itse hyvin, mä pystyn myös sitten muille tarjoamaan sitä. Jos ajattelen taas itse persoonatreenerinä, niin jos mä olen hyvässä fyysisessä kunnossa, silloin mä jaksan paremmin ja mä pystyn paremmin keskittymään asiakkaiden kanssa ja mä pystyn paremmin selittämään asiakkaille myös sen, että minkä takia kannattaa tehdä ja mitäkin.
0: Tämän takia sitten varmaan kannattaisi just niinä, niinä hetkinä, kun, kun tuntuu, että on stressiä tai, tai jotakin huolta tai surua tai, tai yleisesti vain vetämätön olo, niin eikö just sitten ne hetket ole ne, jolloin kannattaisi pistää verkkarit päälle ja lähteä pihalle?
2: Kyllä ja ei. Et tietenkin nyt mainitte tuon surun, että jos siinä on, on suru ja sitten tuntee, että vaikka kuormittunut tai muuten on stressaantunut, niin siinä kannattaa taas punnita se, että onko järkevämpi sitten se, että mä käyn vaikka rauhallisella kävelylenkillä. Sen sijaan, että mä lähtisin nostamaan nyt sykkeitä ja, ja kaikki, kaikki tota, <lacht> niinku, sanotaanko näin, että nupit kaakkoon meneillillä, että, että tunnistellaan myös vähän se, että mikä on mun tilanne tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllä se näin on, että silloin jos on, on niinku, tuntee olevansa kuitenkin voimaantunut, että joo stressiä, stressiäkin voi olla vähän vähemmän, stressiä voi olla vähän enemmän, mutta jos silloin tuntee, että, että se on sitä niinku normaalia stressiä, että se ei vaikuta uniin vielä ja näin, niin sitten voi lähteä lenkkeilemään ja voi Muista aina sen, että siinä tulee kuitenkin hyvää olohormoneita ja, ja se, se antaa sitten energiaa. Et monestihan kuuleekin sitä ja tunnista itsessäkin sen, että kun lähtee lenkille ja se lähtö voi olla joskus nihkiä, mutta sen, olo on, tai sen jälkeen on sitten erinomainen ja voimaantunut olo.
0: Niin joskus sä tuntuu siltä, että kaikkein raskain osuus siinä lenkissä on se se lenkkivarusteiden päälle laittaminen ja ovesta ulos meneminen. Sen jälkeen onkin sitten jo ihan helppoa.
2: Kyllä joo, ja alku voi olla joskus muutenkin ihkiä, Et, ja sekin riippuu niin henkilöstä. Et joskus voi olla, että syke nousee vähän, tai kehon niinku, lämpiä joillakin vähän niin alku voi olla vaikea, mutta kun muistaa, siinä jälleen sen palaa siihen omaan tavoitteeseen, että minkä takia mä teen tätä, minkä takia mä liikun, ja muistuttelee sitä motivaatiota itellensä ja kaivaa sen asenteen sieltä, niin yleensä sitten myös se lähtee sujumaan.
0: Liikuntaharrastusta tietysti edesauttaa se, että jos ne lajit on semmosia, mistä itse tykkää, niin tuota, kun neuvot sun asiakkaita, niin, niin miten, he, miten he lähtee miettimään, että mikä olisi se itselle sopiva laji tai itselle sopivat lajit?
2: Monesti asiakkaiden ottaessa yhteyttä, niin he on jo vähän miettinyt, että mikä se voisi olla sellainen. mutta sitten taas on tilanteita, että missä ollaan sitten lähdetty tutustumaan yhdessä. Ja sitten jotkut on sanonut, että no mä en tiedä, että mikä voisi olla sellainen, niin siinä vaiheessa mä voin auttaa ja voin ehdotella, että no voisiko olla, että haluaisitko, että sitä tai ei, haluaisitko, että tätä, mutta että Asiakkaalla aika hyvin on mielessä monesti, että no mä haluaisin ehkä lihaskuntoilua tai kuntosaliharjoittelua tai lenkkeilyä ja sitten siellä taustalla voi ollakin jo muutamia sellaisia yrityksiä. Ja sitten jos puhutaan vaikka kuntosaliharjoittelusta, niin monet on käynyt koittavassa kuntosalilla treeniä, mutta sitten kun ei ole oikein ohjelmaa eikä oikein tiedä mitä pitää tehdä, niin se on sitten se motivaatio hiipunut siinä.
0: Ja sitten varmaan semmoinenkin, mikä kannattaa funtsia, on se, että tulisiko helpommin liikuttua porukassa tai jonkun kaverin kanssa, vai onko semmoinen, että nauttii siitä, että saa tehdä
2: yksin? Joo, monet asiakkaat, mullakin on sanonut sitä, että esimerkiksi oman perheen tuki, on älyttömän tärkeää, että jos siellä on sellainen perhe, joka kannustaa ja sanoo, että hei äiti, että sä et ole syönyt nyt tähän aikaan, sun pitäisi syödä tähän aikaan, tai sä et ole käynyt nyt kuntosalilla, niin onhan se paljon motivoivampaa, että sitten tukipiiri siinä ympärillä, joka jarruttaa ja kysyy, että no minkä takia ja onko pakko taas mennä, että sillä on ihan älyttömän iso merkitys, ja monilla voikin löytyä se liikuntamotivaatio siitä, että et saa jonkun kaverin tai jonkun ryhmän itsellensä, että mullakin oli kerran yksi isä ja ja tytär valmennuksessa he treenasivat tuonne niin he yhdessä sitten kävivät sen sitten loppupeleissä juoksemassa, ja treenasivatkin yhdessä, ja aina sitten, jos toisilla oli sellainen päivä, että ei nyt, ei jaksa, niin toinen sitten pasmukkaan mukaan. Ja sitten kannattaa myös miettiä, että olisiko ryhmäliikunta tunnit semmoinen, mikä olisi itselle mieluisa, että tosiaan Facebookissa, kun tein ihan mielenkiinnostamisen liikuntamotivaatiogallupin tuossa, siellä sitten tuli... Aika moneltakin se, että ryhmä liikuttaa, eli kun siinä ympärillä on semmoinen ryhmä ja sieltä on saanut ystäviä, niin se on semmoinen oma juttu, tai joku tykkää käydä tanssimassa jonkun tanssiryhmän kanssa, eli se on semmoinen niin se sosiaalinen siinä. Mutta sitten taas jotku haluaa tehdä sitä ihan yksin, että haluaa mennä, ja sekin on ihan ok, että se vaan täytyy löytää se itselle sopiva tapa, että onko se ryhmässä vai onko se yksin vai onko se jonkun kaverin kanssa.
0: Ryhmäliikuntakin voi olla kyllä semmoista kivan anonyymiä, eihän niitä tunne niitä toisia jumppaajia siellä, ja mulla ainakin on just semmoinen, että siinä voi todella laittaa tunniksi aivot narikkaan, kun ei tarvitse mennä sinne ja tehdä perässä se, mitä se ohjaa ja siellä edessä näyttää, että siinä ei tarvii edes ajatella. Eikä todellakaan tarvitse jutella kenenkään kanssa, Ett, että se, se voi joskus hämätä, että, että se niin ryhmä estää, varsinkin aloittelijoilla, että monella saattaa olla sellainen, että en mä nyt kehtaa ja ne kaikki jo tietää toisensa ja ne osaa. Ja tämä sama saattaa liittyä myös siihen kuntosalilla pyörimiseen sormisuussa, että, että nämä kaikki muut täällä niin kuin, näyttäisi tietävän, mitä ne tekee ja mä en tiedä, miten nämä laitteet toimii ja mitkä on oikeat vastukset ja, ja, ja niin edelleen, mutta onko se siinä sitten just, että... Et kerran kaksi ja kenties vähän ohjausta, niin sitten siellä onko vanha tekijä. Ja...
2: Joo, ja mä ohjaajana itse kannustan, olin sitten ohjaajana tai olin sitten kuntosalilla ohjaajana, mutta kannustan sitä, että, että kukaanhan ei tiedä siinä ympärillä, että ootko sä oikeasti käynyt kuinka paljon. Ja se, että kun tullaan tekemään, niin kyllä sinne tullaan oikeasti tekemään yleensä itselle. Että aika harva sinne tulee vain istumaan ja tuijottamaan. Mm. Moni, joka on haaveilut kuntosalilla käynnistä, niin on sanonut juurikin sitä, että kun mä mennä kuntosalille, kun kaikki tuijottaa siellä. Niin ihan siis muistan yhdenkin tytön hänen kanssaan, häntä siis jännitti tosi paljon ja mentiin sitten yhdessä. Ja sitten mä ihan ensimmäisenä kun me mentiin sinne, että huomaksaa nyt kun me tultiin tänne, niin kattelepa varsin ympärille, mutta huomaksaa, että kukaan ei katoa. Kukaan ei kato meitä. Ja hän itsekin hoksasi sitä että aivan, että okei, että he tekevät niin omia hommia. Ja sitten lähettiin siitä niin etenemään, ja hän sanoi sitten lopussa, että se on niin totta, että, että ei täällä kukaan pysähtynyt kattoon. Sitten mä sanoin, että no, se on just se, että ei kukaan tiedä kauanko on täällä ollut. Ehen, vaikka saisi olisit käynyt täällä 20 vuotta, niin mistä kukaan sen tietää? Eli se on taas meidän oman pään sisällä monesti se ajatus. Tämä ryhmäliikuntatunneilla, mitä mä painotan yleensä, on se, että älkää vertailko ittiä vaan, vaan tehkää just niillä painoilla, mikä on sulle sopiva, ja just sillä temmolla, mikä on sulle sopiva. Ja, ja temmalla, on sulle sopiva. Et, et ei täällä tehdä toisia varten, vaan me vaan täällä ittiämme varten.
0: Personal-trainer Henna Linne, sä tuossa muutama kerran olet jo, jo puhunut niistä omista arvoista ja motivaatiotekijöistä ja, ja tämmöisistä. Mutta pitääkö liikuntaharrastuksessa aina sitten olla joku tavoite?
2: Mm, no, kyllä siellä yleensä aina joku tavoite on. Yleensähän kaikessa mitä me tehdään, niin meillähän on joku tavoite. Että se, että kaikkihan on tavoitteellista toimintaa, mitä ikinä me tehdäänkään. Niin kyllä mä näkisin nyt sen sillain liikkumisessakin. Tokihan sitten jotku sanovat, että no ihan huviin vuoksi tai ihan sille, että se on mukavaa. Mutta siinä voi ajatella, että okei, eli silloin sun tavoitteena on siellä saada siitä iloa ja pitää hauskaa.
0: Sen ei tarvi olla sen tavoitteen liikunnallinen.
2: Ei missään nimessä tarvi olla liikunnallinen ja kyllähän moni on sanonutkin sitä, että, että vaan semmoisen niin ilon ja hyvinvoinnin ylläpidon takia. Mutta sitten taas se, että nyt kun lähdään taas vähän syvemmälle ja syvemmälle, niin mitä siellä takana on kuitenkin, silloin kun me haetaan iloa ja hyvinvointia, niin siellähän on se terveys takana. Ja sitten taas se liikunta tukee sitä terveyttä. Että et, et, et ei sen tarvitse tietenkään olla missään missä, että se olisi painonpudostus tai se olisi maratooni. Et voihan se olla niinku paremman tai niinku, niinku kunnon ylläpitäminen, mutta sekin kannattaa aina muistaa, että et jos siinä ei ole niinku minkäänlaista tavoitetta, että jos sä aina junnaat vaan paikallaan, jos sä et aina sitä samaa, niin jossain vaiheessa sekin voi alkaa kyllästyttämään. Niin. Et se, että jos meillä on joku tavoite siellä kuitenkin, niin se voi pitää sitä meidän motivaatiota yllä.
0: Jos liikunta on jostain syystä jäänyt tai nyt kesän jälkeen haluaa sitten jotenkin boostata sitä omaa liikuntaharrastusta, nostaa sen uudelle tasolle, niin mikä olisi semmoinen sopiva ajanjakso, minkä päähän voisi katsoa, että milloin voisi sitten odottaa jo jotakin tuloksia, jos niitä haluaa?
2: Riippuu vähän mistä tavoitteesta. Nyt taas puhutaan, että onko se sitten painonpudotus vai onko se sitten kunnon kohottaminen. No jos no, Esimerk...
0: lähdetään ihan vaan sitä kunnon kohottamisesta.
2: No oikeastaan aika nopeastikin. Se riippuu myös sitten lähtötasosta, mikä se lähtötaso on. Silloin jos ei ole hirveästi liikkunut, niin aika nopeastikin huomaa jo sen, että hei, että tässähän mä en hengästykään samalla lailla, mitä mä olen hengästynyt vaikka aikaisemmin portaissa tai nyt ei jaksaa, Et se niin kuin energia tulee. Se se on nyt vähän, että mikä mikä siellä on se, ollaanko me asetettu joku välitavoite vaikka jonnekin kolmen kuukauden päähän, että jaksaa juosta joku tietty määrä vai mikä, mutta siinäkin täytyy muistaa se maltti, että ne ei tapahdu hetkessä.
0: Eli jos tänään lähtee nyt tämän ohjelman jälkeen lenkille, niin vielä viikon päästä ei välttämättä tunnetuloksia kehossaan, mutta, mutta, mutta tuolla sitten pikkujoulukaudella varmasti jo tuntee ja saattaa mennä kokoa pieneen Pimekko päälle.
2: Kyllä, sinne on kuitenkin jo hetkinen, nyt on elokuu, niin sinne on muutama kuukausi, niin siellä pystyy jo näkemään tuloksia. Painonpudotuksesta puhuttaessa niin öö, semmonen, no kolmisen kuukautta on oikeastaan semmonen aika, että pystyy silmin nähden näkemään Tuloksia. Sitten sitä ennen hän pystyy tietenkin niin mittaamalla ottamaan kehonkoostumusmittauksia ja ympärysmittoja ja, ja muutenkin niin valokuvilla pystyy ehkä jotakin näkemään, mutta kolme kuukautta on yleensä semmoinen, että alkaa näkymään jo ulkoisia merkkejä. Että tämäkin on vähän semmoinen harha joillakin, että, että joo, että nyt alan puuttamaan painoa, niin sitten ollaan viikon päästä yhteydessä, että kun ei ole mitään tapahtunut. Eli malttia, malttia, malttia. Koko ajan kehossa tapahtuu, mutta ne on hyvin pieniä solutason muutoksia, mitä meillä tapahtuu. Ja se vaatii aikaa. Taas päästään siihen, mistä oli alussa puhetta, että se on liikunnan aloittaminenkin ja liikunnan kehittyminenkin on mikä tahansa oppimisprosessi. Eli se vaatii aikaa. Me ei opita mitään sellainen NAPS, eikä meidän liikunta myöskään, tai se meidän kunto ei myöskään kasva NAPS.
0: Eli sitten kesti vaan vaikka sateelisi niin tällä hetkellä Rovaniemellä. Sadesä on ihan hyvä lenkki se.
2: Se on hapeikas juoksuilma, mutta ainahan voi valita sitten jonkun muun siihen sijaan. Et jos se tuntuu ihan ylitse että ei vitsi, että nyt niin, niin ärsyttää tuo sade, niin tee jotakin muuta siihen sijaan. Et se voi olla se kotiohjelma tai voiko se käydä sitten, tai jos haluaa käydä kuntosalilla tai käydä sitten jossainhan noilla kuntosaleilla pääsee myös silloin treenaamaan niihin jumppasaleihin, kun siellä ei ole jumppaa menossa, eli ei, ei lähtisi hakemaan sitä sitä, että miksi en lähtisi lenkille, niin kuin, tai ei, lähe, siis ei lähtä huijamaan ittiämme sillä, että koska nyt en sataa. Ja faktahan tietenkin se, että sokeristahan me ei olla, mutta mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän sen, että jos on sadesää ja se ärsyttää lähteä sinne, niin ymmärrän sen hyvin. Et, et, totta kai, onhan, ehkä se sitten, tietenkin jos haluaa siihen hakea motivaatiota, että just lähtee sinne satteeseen juoksemaan, niin se tulee jossain vaiheessa se hyvä fiilis ja sitten tulee sellainen olo, tai ainakin monilla tulee, että no ei ole enää mitään väliä vaikka sattaa. Alussa sä se, että kastu, mutta sitten se täytyy muistaa myös, että meissä tapahtuu paljon kemiallisia reaktioita sen juoksun aikana. Meistä erittyy hyvän olon hormoneja ja tulee niitä endorfiinipiikkejä sinne, niin ne eittämättäkin vaikuttavat meidän mielintilaan ja meidän mielialaan ja sitten pikkusade, niin se se ei siinä tekemisen aikana haittaa.
0: Yle Radio Suomi